0: Hola, bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre eh, los animes que me ha, bueno, más bien los animes que me han cambiado la vida. Se va a llamar así, será un, un este, una sección de cinco capítulos, porque cinco animes me han cambiado la vida. El primer puesto va a ser obviamente Cencilla. Eh, Todo el mundo conoce tal vez Cencilla. Es un anime y manga creado por Masami Kurumada. Eh, fue hecha en los años 80, aproximadamente en el 86. Corríjanme si me equivoco. Eh, fue creado por Masami Kurumada. Y obviamente se hizo una serie animada. Que constó de 114 episodios. En la versión, um, por decirlo así, canónica de la obra. Y después de eso, como que empezaron a surgir sagas y más aparte, spin-ups. Vamos a centrarnos primero en qué, de, en qué se trata. Se trata sobre unos cinco caballeros de bronce que van a proteger a la diosa Atena. Atena es la diosa griega de la sabiduría. Lo que tiene este anime, que me encanta, es que tiene mitología griega. Eh, algo cambiada, algo alterada pero tampoco errada se supone que Atena en la mitología griega era la diosa de la sabiduría y obviamente del arte de la guerra pero con estrategia y ahí la, la Atena de Saint Seiya es la diosa de la guerra pero más que nada es la diosa de la paz en lo cual es como que más o menos así la pintaban en la mitología griega. Estos cinco caballeros eran Seiya de Pegaso, el protagonista. Shiryu de Dragón, Hyoga de Cisne, eh, Shun de Andrómeda e Iki de Fénix. Hay otros personajes pero luego lo vamos a desglosar más tarde. Eh, bueno, estos cinco caballeros de bronce son hermanos, en el manga son hermanos más que en el anime se cortó esto como por eh, para evitar un conflicto o más bien escándalos eh, eh, por los padres no porque esto de que son hijos de, de diferente madre pero son del mismo padre pero nos estamos adelantando estos chicos son hermanos y fueron obligados por su padre Mitsuma Kido para poder eh, obtener las armaduras y así eh, luchar eh, para proteger a Atena. Ellos no lo sabían. Y yo cuando yo vi la serie animada, yo tenía ya como 18 años, yo ya sabía de su existencia desde hace mucho tiempo. Y de hecho un primo lo veía. Y cuando ese primo falleció, eh, yo me propuse um, adentrarme en lo que le gustaba. A ver qué... Perdón si se, se oyó un, un ruidito, es una notificación. Eh, Le gustaba mucho eso, dice ella. Y obviamente, pues eh, yo dije, bueno, vamos a verlo. Yo lo vi por este, yo, yo vi que, que era bueno porque había un, un, este, un anuncio en donde estaba Ayuros de Sagitario. Y dije, voy a ver Senseiya a ver qué onda. Yo ya sabía que se llamaba Senseiya, aunque aquí en México se le conoce como los Caballeros del Zodíaco. Y dije, voy a ver los Caballeros del Zodíaco. Y yo no lo sabía sobre páginas en donde se podía ver anime, ahora ya. Pero antes yo lo veía todo en YouTube. Sí, pido perdón. Yo lo veía en YouTube y se me hizo así muy. Eh, muy infantil, la verdad, al principio. Pero yo después de eso, conforme han avanzado los capítulos, oh, por Dios, es, es, es increíble, ¿no? Eh, es increíble como. Es increíble como. Perdón si sí, hubo inconvenientes y todo eso. Si se oyen unas cuantas. Cuantos eh, ruidos, pero es mi teléfono. Eh, se supone que. Eh, yo lo veía como infantil yo dije es que conforme van avanzando los capítulos empieza a entrar más en la historia yo ya sabía lo que iba a pasar porque yo les digo yo lo veía pero no le tomaba la mayor este, atención yo lo único que recuerdo desde hace ya muchísimos años que estaba hace ya ensangrentado en el torneo galáctico y que se robaba la armadura de Sagitario a mí me fascina mucho lo de la astrología todo lo que es eh, adentrado a, a lo que es eh, los signos zodiacales y todo lo demás así que dije bueno pues vamos a verla y me adentré muchísimo, o sea me fui inmiscuyendo más en eso hasta llegar a la batalla de las doce casas me chuté todo el relleno sin saber que era relleno y no, no voy a mentir sí se me hizo un nudo en la garganta al ver que se moría Shiryu. No es mi personaje favorito, pero tampoco lo detesto. Mi personaje favorito es Hyoga. Y bueno, total de que yo veía esta serie, y yo me empecé a centrar más. Y ya cuando terminé, me di cuenta de que ya estaba en la saga de Hades. La saga de las 12 casas es mi preferida de todos, si me preguntan. Mi saga preferida es las doce casas. Porque tiene un montón de tramas, peleas. Mmm, bueno, aunque ya sé la verdad lo que pasa. Me, me sigue impactando. Y yo cuando me di cuenta ya estaba al final. Mmm, no me voy a adentrar mucho. Porque ya, sé, ya he visto pues las sagas. La saga de Asgard. Que es un relleno pero que está muy muy bueno. La saga de Poseidón. Que se me hizo algo cortita. Pero estuvo muy emocionante. Y de hecho me gustaron muchos muchos diseños de los personajes como que cambiaron. Y de hecho dicen que hubo muchos cambios de, de animación, de estilo de animación. Pero a mí no me importan los detalles de animación, la verdad. No entiendo cómo la gente se, se pelea en eso o se fija en ello. Ahora en adelante, no ahorita en pleno 2021. Total de que yo ya entré a la... Saga de Hades y me puse, ya casi lloraba al ver el final en cómo se ya quedaba en coma. Yo así de, es que necesito ver la continuación. Y me di cuenta de Next Dimension, pero en esa época todavía no estaba actualizado. No sé qué pasaba, pero no veía yo una continuación. Yo no veía qué es lo que estaba pasando. Me confundía muchísimo y me empecé a entrar a ver las wikis. En las wikis estaba eso de, de de qué signos son los caballeros de bronce, a, a quiénes se han enfrentado, cómo fueron creados. Hay una página que se llama sencilla Wiki, se los recomiendo muchísimo. Tiene un montón de información, la interfaz está muy bonita. está Tiene un detalle muy lindo porque aparte de eso pasan los a distintos diseños de, de la cada saga, de cada autor, porque aparte de eso, pues como dije, tiene un montón de spin offs Y bueno, aparte de eso, pues tiene cosas que el creador añadió, curiosidades, en qué animes pasa, qué cameos han hecho. Y yo me spoilé de que Seiya aún seguía en coma, porque yo lo, yo lo que recuerdo es que yo pensaba que Seiya había muerto por la espada de Hades. Yo dije, es que es es que es increíble, ¿no? Perdón si hablo muy neutral, pero no me acostumbro a todo esto. Así que, por un conforme van pasando esto. Ya después uh, dije, es que necesito ver más. Y fui a comprar DVDs para seguir viendo ciencia. Ya no quería seguir dependiendo de YouTube. Aparte de que no tenía internet en esa época. Y ya se imaginarán, tenía que yo comprar DVDs. Y fui a, ver, a comprar DVDs desde el inicio hasta la saga de, la, de Hades. Y entonces me encontré con el amor de mi vida, que es sencilla Los canvas Este es mi spin preferido. Hay otras, eh, otros spin offs que es el episodio G, que no lo he leído. El de Cynthia yo No me gusta Cynthia yo yo no lo voy a explicar porque simplemente no recuerdo de lo que pasa eh, Está mal representado, está mal hecho Para mí, digo para mí, está mal hecho Y no es por nada en contra de la autora La autora me inspira porque es una fan, uh, de fanática tal cien, De y yo la respeto, tiene un estilo eh, Vayan a verla porque es increíble y obviamente tiene el de Sencilla los Canvas o el lienzo perdido. Y también otro que es sobre un Isekai, que apenas se acababa de estrenar, sobre un chico que es el espectro de Wyvern. Pero no hay mucha información, al menos de mi parte. Como sea, me encontré con Sencilla de los Canvas y yo pensaba que era la continuación del anime original porque la diferencia de un spin-off es que toman ideas de la historia original para hacer su propia historia. Es una historia alterna que involucra a otros personajes, a la historia, pero no tiene um, el, ¿cómo se dice?, el toque del autor. El autor los aprueba, él nunca ha dejado atrás un spin-off, así que hay, que hay que darles una oportunidad a esos spin-offs. Y yo lo vi y dije, ¿ustedes qué tengo que verla? Yo pensaba que era la continuación. Y cuando lo vi, me decepcioné. Me decepcioné mucho y hasta incluso hasta tenía pensado dejarla. Pero después de eso, eh, tenía, eh, tenía doblaje latino. Y yo, yo pensaba que era venezolano. Pero luego vi que era latino, o sea, de, de aquí, de México. Y me gustó, o sea, tiene un excelente doblaje, tiene una excelente animación, excelente historia, tiene todo. Aparte de que la historia ya está concluida. No les voy a decir el final. Si la, ustedes la vieron, pues digan. <ríe> eh, próximamente puede que hable nada más solamente de Cincinnati Lots Canvas, pero esta es una versión resumida. Yo vi Lots Canvas. Está increíble, pero no está terminada en animación. Esta fue hecha creo que en 2011, 2011, digo 2009. De, creo recordar, si me equivoco me, me corrigen. Y me quedé en la parte de, del anime donde Telma dice que va a ser más fuerte y no sé qué más. Y, y también me, yo soy muy impaciente y me empecé a ver los mangas en internet en la continuación. Me quedé impactada con el final Es que ese era un final que no me esperaba Me van a decir que esto es sobrevalorado Pero es que es algo que yo no me esperaba Tengo que admitirlo Y de hecho yo tengo la conclusión ya en físico O sea, con un tomo en físico me lo compré Y me fascina O sea, me da un, me da una sensación de querer llorar pero llorar de felicidad porque pues al fin terminó y los personajes vuelven a su papel original. No les voy a contar el final. Y bueno, total de que terminé los canvas De hecho lo he visto una infinidad de veces que yo no soy capaz de decirles cuántos porque les estaría mintiendo. Me di cuenta de que había Sencillo Omega porque cada vez que buscaba a Sencillo en el buscador. No me salía ni Los Canvas ni la serie original, sino Omega. Yo dije, qué, qué cosa es Omega. Me vi en la, el primer episodio y me quedé como cara de what? O sea, como cara de qué? Porque no entendía qué es lo que estaba pasando. Quién era el nuevo caballero de Pegaso, dónde está Zeya, ¿Dónde está Shun, dónde están los demás caballeros. La única que reconociera a Saori, pero era un estilo de animación. No era fea, al menos para mí no es fea, sino que uh, diferente, distinta. Estos personajes delgados, no hay el trazo de Shingo Araki. Quiero pensar que se llama. Corríjanme si me equivoco. Y no tenía el trazo de Kurmada, pero sí tenía la aprobación de este, según pude encontrar. Y sí tiene rasgos de la serie original porque cuentan de, la, de las primeras partes y de um, la saga de hades y lo que ocurrió. Y al parecer ahí ya está recuperadísimo. Y así de, ok, pero es que no, ¿qué onda con el sella del otro universo? O sea, del de Cormada. De, de pero no pasaba nada, yo no leo el manga del Next Dimension porque no he tenido tiempo. Pero sé lo que pasa, gracias a Páginas de Sencilla. Y básicamente terminé la primera temporada Me gustaron varios personajes Y después la, saga, la segunda temporada como que se me hizo algo pesada Y siendo sincera no la vi completa Pero no la desprecio Como otros del fandom masculino Ahora, eh, bueno ya les dije lo que me ha producido esta serie No he visto Sentia Show Y lo admito no he visto la de este show. esa Ese anime fue estrenado en 2018. Y lo que más me molesta es que los fans de ese manga eh, molesten a los fans de los Canvas. Y sí, la verdad a mí me molesta. Pero no soy demasiado tóxica como para decirles que está fea la otra o pues que esta es mejor. La verdad, las mangacas de ambos de ambas historias, de los Canvas y de. Um, Cintia Show son amigas Se pasan cosas y todo eso Y se siguen en redes sociales Y yo dije ¿Pero por qué las hacen pelear si de por sí ya son amigas? Y se me hace muy increíble Que odien los camas y amen um, Cintia Show Obviamente yo les digo, yo no sé qué pasa Yo dejé Cintia Show en el capítulo 12 Porque no la, o sea, no la aguantaba O sea, se me hacía pesadísima Aburridísima pero aburridísima y todo lo demás eso o sea yo estaba yo casi bostezaba y no me pasa con los canvas y eso que los canvas como que tiene un ritmo lento también y no tiene el toque de los personajes y tiene unos guiños a la serie original y eso es lo que realmente me gusta pero la otra no sentí ningún guiño no nada ningún tributo lo único rescatable de Cynthia Shaw era Milo Scorpio, pero nada más. Y no culpo a la autora, les digo sinceramente, a la autora no me no me, no me causa ningún mal, no la odio ni nada. Solamente es mi punto de vista. Y bueno, lo que voy a decir ahora a continuación es mi problema con ese fandom, el fandom masculino. Porque no es hay no hay tanto problema con el femenino. Y tengo que decirles que este fandom está dividido entre hombres y mujeres. ¿Y cómo? Yo se los voy a explicar. Yo tengo eh, esto de la desconstrucción, soy feminista, pero me falta muchísimo, muchísimo por aprender. Entonces yo le voy a decir lo que es este fandom a mi, a mi perspectiva como una feminista. Y es que los hombres fanáticos de este anime son unos tóxicos. Y lo voy a demostrar con esto. No les voy a mostrar las pruebas porque las pruebas van a ser obviamente en audio. Desde que yo entré al fandom muchos hombres me empezaron a acosar. Eh, en los grupos. Ya no estoy en ninguno de ellos. Eh, en los grupos me decían... Ay... Eres que cuál es tu personaje favorito. Y si yo les decía un caballero, decían, ah, pero es que el otro caballero tal es mejor. Ay, ah, es que el tal caballero es mejor que el otro. Y había una constante pelea entre saguistas y shakistas. Si no saben qué es eso, los saguistas son los fanáticos de saga y los shakistas de Shaka de Virgo. Y yo estaba de... ay ¿qué? O sea, todos, en todos los posts que hacían en grupos estaba ese versus del infierno. Los personajes son ficticios y siempre estaban poniéndolos a pelear. Yo una vez les dije, pero es que ellos nunca van a pelear porque ambos están muertos. Y estaban de que, ¡ay, cállate! Y me empezaban a insultar. Um, y bueno, total de que yo ya había dejado ese fandom. Lo único que mantiene vivo son las páginas de memes. Pero también las páginas de memes están siendo administradas por hombres. Hay algunas que no, algunas que otras son de un ship en específico. Pero la mayoría son hombres y son muy misóginos. Insultan mucho a, a las mujeres, fanáticas. Dicen que nosotras somos unas pervertidas porque hacemos fanfics. Y fanfics yaoi Y ahorita voy a hablar del yaoi Pero Mientras que los mmm, Páginas separatistas, o sea de mujeres Para mujeres Es increíble, es muy lindo Porque ahí interactúas con otras chicas Que se ven a simple vista que no les gusta El anime, pero con decencia Ya me ha abierto las puertas Tengo amigas que les gusta Los canvas y de hecho una me dijo, yo es que yo te sigo porque te gustan los canvas igual que a mí. Y dije, ¡ah, genial! Tengo una amiga que se llama Valeria que tiene ahí una extraña... No extraña, sino una linda fijación por Aga, Agajo de Venu. Que es un espectro de la, de la historia de los canvas. También es mi personaje favorito. Entonces eso es lo que más nos unió. Y... Yo veía estas páginas en donde insultaban a las chicas, insultaban al personaje ficticio de Aterna, la sexualizaban muchísimo. Al principio a mí sí me daban risa, pero ya después de eso, con mi enfoque en lo feminista, me di cuenta de que estaba mal. Y de hecho ten tengo en una página feminista que se llama Sin Silla Feminista. Lo pueden buscar fácilmente en Facebook porque ya tiene ahí sus seguidores y tiene interacciones. No muchas, no es por ser gólatra tampoco, pero tiene ahí su interacción, ya está integrada, ya la puedes encontrar rápidamente. Y me doy cuenta de que muchas chicas eh, pueden expresarse bien a diferencia de los hombres. Porque obviamente pues los hombres son unos tóxicos. No todos, pero sí lo son. Y más en ese fandom. En ese fandom nunca vas a tener a nadie contento. Porque si te gusta un caballero, estos te lo van a criticar y te van a decir un montón de cosas. Aparte de que nada les gusta, nada les parece. Eh, hace unos años se estrenó la serie de Netflix. Se me olvidó mencionarla. Siempre se me olvida mencionar que hay una serie de Netflix que se llama... Nice o the Zodiac, perdón en mi mal inglés, o los caballeros del Zodiaco. Eh, es como una un remake de la serie original, pero con CGI, con una, una animación bonita. Y tiene detalles del manga. Y si ustedes han leído el manga, eh, lo van a disfrutar. Aunque hay un inconveniente pequeñito en cuestión de doblaje. Y no estoy hablando de los demás personajes. Porque los demás personajes están manejados por profesionales. Sino que el personaje de ya tiene un actor. No lo voy a mencionar para no lanzar uh, hate. Porque a lo mejor los que me oigan van a tener curiosidad. Si es que me llegan a oír. Por favor no le vayan a lanzar hate. Si es que lo investigan por ustedes mismos Snakes o de Zodiac. No lo vayan a... No me vayan a tomar con hate. Yo no odio al actor y aparte de eso es que um, en sí su voz se oye medio incómoda porque no tiene ese toque que se necesita para ser actor de doblaje. o Más bien actor de doblaje, perdón, si dije algo incoherente no, no soy actriz de doblaje pero sí me interesa, sigo muchísimos y se me hizo increíble, la verdad. Y muchos estaban quejando de que ay, por eso es que prefiero el japonés. Y la mayoría dan hombres. Y no digan que no. Y, y yo estaba de, pues cambien el idioma. Está en, en la opción allí en el idioma. Parece que no entienden el hecho de que se puede cambiar el idioma. Pero bueno, así está. Eh, el fandom tóxico nunca la vas a tener, contenta. Y ahora vamos a la sección de hoy porque también en este tipo de capítulos va a estar el yaoi. Por si no lo saben o no sé o apenas van entrando. Yo soy Fuyoshi. Fuyoshi quiere decir que es una fanática muy al extremo del yaoi. Que es el romance entre dos chicos. Y bueno, total de que yo antes empecé a leer un fanfic de sencilla, pero no sabía quiénes eran los personajes, y es que tengo ese problema, o más bien esa costumbre de leer fanfics de animes que, que apenas estoy viendo y no entiendo nada. Entonces dije, ¿quién es Milo? ¿Quién es Ayoria? O sea, no sabía nada. Pero cuando ya me adentré más en la historia incluso de los Canvas. Estaba yo bien contentísima leyendo fanfics. Y bueno, fanfics, one shot, long shot, bueno, larguísimos, uh, continuaciones, what if. Que es como algo al, alterno, cosas así. Y yo seguía, o más bien yo sigo a una a escritora de fanfics de, de ese fandom. seguía muchas, pero esas ya como que dejaron de actualizar. Y la otra es Crystal Wall. Crystal Wall es una, um, una escritora de Amor Yaoi. Que es una página de, de fanfics centrados en el yaoi. Ella escribe la mayor parte pues de, de tragedia, drama, romance. Y dice que eh, lo suyo no es la comedia, pero lo intenta. Y la verdad es que estuvo muy bueno su in sus intentos. Pero la verdad es que no son como intentos, sino como que algo... Uh, un toque especial. Algo especial. Esa chica tiene algo especial. Porque ella escribe con referencias a los a la historia original. Y su personaje favorito es ella. Seiya de Pegasus. Todos, en, casi en todos sus, sus fanfics. O es ella o es Shun. Los protagonistas de sus historias. Y también sus otros personajes favoritos son. Shaka. Hades. Saga. Casi todos son los las parejas de Shun, o sea. Ya. Hay un. Hay uno que me, es un crack ship. O sea, una, una pareja que ni en sueños se podría juntar. Eh, es uno de Seiya y Shura de Capricornio. Es increíble. Se llama Fuego y Hielo. Así lo busquen Fuego y Hielo por Crystal Wall. O sea, así, así búsquenlo. Se los recomiendo muchísimo. Porque es. Es increíble, o sea, tiene un toque de, de, de los universos alternos, o sea, en ese universo alterno del su fanfic, no son caballeros de Atena, no nada, pero tiene así como medio referencias, es increíble, no les voy a contar nada, pero es, es buenísimo, se van a, van a reír, se van a enamorar, van a llorar, y yo lloré con ese fanfic, lo leí hace ya muchos años, y ay no, es increíble, tiene... Treinta y tantos capítulos. Y ahí te deja con un. Un buen sabor de boca. Pero también con uno mal. Porque hasta pone a los personajes inimaginables. Como villanos. No les voy a contar nada de ese fanfic. Donde yo sí la conocí. en Donde yo no me perdía ningún capítulo. Era con. Giros del destino. Yo normalmente les puedo decir. Que las parejas principales eran. Iki, Seiya. Y Radamantis con Sean. Ahí ya les dejo a su imaginación. Lo vayan a buscar. Se llama Giros del Destino. Igual por Crystal World. Yo la, la descubrí. Ya tenía como, ¿qué será? Cinco capítulos publicados. Y yo ya me estaba centrando en el fondo. Y dije, ¡pero qué buen fanfic! ¿Sabe? Si saben lo que es un fanfic, lo van a disfrutar muchísimo. Es, era in, bueno, es increíble este fanfic. Todavía está disponible. Me dio tanta tristeza, impotencia, todo, todo, una una serie de emociones. Y me y decía ahí, los jueves son de actualización. Y yo le decía mamá, mamá, préstame dinero para ir al ciber. Y órale, para leer. Y yo nada más iba para leer, o sea, con 15 minutos, mira, ya, terminé de leer. Y bueno, eh, eh, yo empecé a leer muchísimos más. Eh, yo conocí una amiga que ya no es mi amiga. Y ella también escribía fanfics, pero eran de Icky Sean y Máscara y, y Afrodita, Albafica y Minos. Por cierto, que nunca entendía por qué Albafica y Minos, o sea, los de los Canvas, o sea, el caballero de Pisces y el juez de, de Griffon eran shippeados, o sea, que los shipeaban. Y yo no entendía hasta que recordé lo de los cambas y dije, es que sí, o sea... Parecía que Minos estaba enamorado de, de, de Albafica. Albafica no era mi favorito, mi favorito era el Cid de Capricornio y Manigoldo de Cáncer. Casi no había muchos fanfics de Manigoldo con Albafica, pero cuando yo empezaba a leer el manga dije, es que también Manigoldo como que le traía ganas a Albafica. O sea, muchas cosas estoy, pero de todas formas vayan a buscar a Crystal Wall. Esa es la mejor escritora. O sea, es la escritora del mejor, la mejor escritora del fandom. Perdón por mi trabalenguas. Es la mejor escritora del fandom. Porque tiene una, un toque especial. Yo una vez la llegué a entrevistar, ya perdí la entrevista completamente. Obviamente fue por escrito, no fue por, por podcast. Porque en esta época en esa época yo no conocía el podcast. Yo sabía que era, pero nunca lo intenté. Como sea... Eh, yo estaba muy encantadísima porque hasta incluso había un grupo. Ese grupo pues se disolvió. No sé qué pasó con ese grupo. Uh, yo la verdad tengo unos buenos recuerdos. Yo lo empecé a ver en 2013. Pero yo digo que, que yo lo vi ya más grande. Incluso... Yo tenía esa necesidad de ver mi signo zodiacal. Interesarme por él. Casi no me interesaba mucho mi signo zodiacal. Mi signo zodiacal es acuario. Por lo tanto, mis caballeros representantes son camus. Pero camus no me cae bien. Es un... Es un sentimiento, ¿no? ah ya vamos con 30 minutos. Bueno, como sea. Eh, esto... Eh, esto que le estoy diciendo. Es lo que me ha provocado ella Lo que ella me, me ha cambiado. Yo. Eh, involucrando el feminismo. A base de esa historia. Yo sé que Masami Kurumada. Ha hecho un buen trabajo. En representar el feminismo. En Marin. Haori. Shaina. Y otros personajes. Que ya sean de relleno. O de plano. O de otros. Porque... Shaina y Marin te enseñan que no todo en la vida es ser delicada, ser una princesa, sino también ser una guerrera. Isaori te enseña a ser benévola, pero también que no te vas a dejar por nadie. Y lo que me fascina del manga de Seinseiya es que Isaori es la que toma la iniciativa. Aunque la verdad Toy Animation ha degradado muchísimo. Pero no es culpa de, de Masami Kurumada. Porque pues lo que importa es la línea canónica. Y es que tengo, tengo muchas cosas. Tengo muchas cosas también en contra. Ya les dije sobre el fandom masculino. Los saguistas shaquistas. Los, los, in, los inconvenientes que tienen Los fans todo y la verdad es que la verdad lo, lo matan, matan ese sentimiento de emoción, yo estaba emocionadísima con lo de Netflix y empiezan con sus críticas y se me hace muy injusto, perdón por el constante ruido pero este es mi messenger es un un este un sentimiento como de agridulce te emocionas por algo, pero ya llegan las páginas machistas, los misóginos, a arruinarte todo. Pero, de hecho, sencilla me llegó a cambiar la vida para bien. Perdón por el, el ruido. Otra vez que este, este ruido me, me molesta muchísimo. Ahorita estoy viendo pues mis notificaciones. Y yo, la verdad... ¿En qué estaba? Bueno, como sea, esta producción es algo feita, uh, pero les prometo que va a haber otra sección de Senseiya en otros episodios, en otras secciones, obviamente, porque esta sección se llama animes que me cambiaron la vida, va a ser de cinco capítulos. En la primera es de Senseiya, ¿por qué? Porque Senseiya es mi anime favorito. O sea, mmm, o sea, es una, es una sensación de que yo no dudo decirlo. Si me preguntan, ¿cuál es su anime favorito? Yo voy a decir, se enseña Caballeros del Zodíaco. ¿Por qué? Porque es un anime muy bonito. Tiene bonitas enseñanzas. Todos los adultos que, que hay en Latinoamérica la saben o, le, o lo conocen, aunque no lo hayan visto, los conocen. Yo no sabía nada de su existencia hasta 2013. Y la verdad a mí me fascina. Me fascina muchísimo. Pero bueno. Va a empezar a llover. No me voy a escuchar. Pero bueno. Eso es todo. Yo quisiera um, invitarlos a ver. A, a ver. A escuchar el podcast. Porque voy a tener otro tema. Tal vez mañana. no, te, no so, Soy una persona muy floca. La verdad. Y... Yo la verdad no no me no prometo subir mucho contenido, pero me voy a esforzar para que al menos no me aburra muchísimo. Y bueno, eso es todo por ahorita. Ya, so, ya van a ser 35 minutos. Y bueno, total de que me gustó mucho grabar esto. Me da muchísima confianza porque siento que estoy platicando con alguien que solamente me esté escuchando pero van a ser más personas conforme todo esto avance, también voy a esforzarme muchísimo para que podamos ser activos y podamos comunicarnos bien, pero bueno, eso es todo y hasta pronto.